0: În episodul anterior povesteam o anecdotă din timpul focurilor de artilerie trase pe linia Dunării. Auzind sunetul tunurilor, domnitorul Carol I exclama Asta e muzica ce-mi place. Astăzi vreau să încep prin a vorbi nu despre muzică, ci despre filmul ce-mi place. Fără niciun fel de dubiu, filmul meu preferat este Gheataca, eu capodopera anilor 90, când filmele bune erau pe mare val. Gattaca este filmul meu preferat, nu din cauza slăbiciunii mele pentru Jude Law sau Ethan Hawke, deși am o slăbiciune pentru amândoi. Filmul se petrece într-un viitor apropiat în care ingineria genetică e un lucru comun, iar copiii născuți natural, fără a fi perfecționați în laborator, suferă de discriminare. Fără a vă spune ceva despre finalul filmului, vă pot spune că e vorba despre ambiție, dedicație și consecvență. E un film superb pentru oricine are dubii cu privire la propria persoană și nu cred că există printre noi cineva care n-a trecut prin asta niciodată. Și tot fără a vă spune despre finalul filmului, pot spune că o parte a acțiunii îl implică pe fratele lui Vincent, Anton, care beneficia de avantajele unei bune perfecțiuni genetice. Era mai mare, mai puternic, mai sănătos, mai atletic, mai puțin predispus la boli și dezechilibre psihice, iar acest frate era mereu câștigător. Cei doi băieți se întreceau des, notând cât de departe, spre largul mării, să vadă cine cedează primul. Și bineînțeles că Anton, după cum spuneam, era mereu câștigător. Dar totuși, într-o bună zi, Vincent cel slab, cel nepregătit, cel uh, defect. Își întrece fratele, ba chiar îl salvează de la înec. Cum este posibil? întreba atunci Anton, iar Vincent i-a spus cam așa. You want to know how I did it? This is how I did it. I never saved anything for the swim back. Vrei să știi cum am reușit? Uite cum am reușit. N-am păstrat niciun efort pentru drumul de întoarcere. Bună, în numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre puterea incredibilă care vine dintr-o mare ambiție. Despre moral, despre consecvență și despre lupta titanică pe care orice om o duce înăuntrul său pentru a putea duce o luptă la fel de titanică și afară. Despre faptul că o etichetă sau o stare proastă poate fi depășită prin efort, indiferent cât de mare, bun sau perfect este un oponent. Așa cum spuneam și în episodul anterior, în războiul de independență al României, vorbim despre oameni care au dat totul pentru libertate. Și au reușit pentru că n-au precupețit niciun efort pentru drumul de întoarcere. Dar înainte de a vorbi despre mare ambiție a românilor, știți că îmi place să fac câte o rocadă din asta în care vă promit ceva palpitant și apoi povestesc ceva despre matematică, inginerie, societate sau mai știu eu ce alt subiect. Ei bine, din episodul anterior a rămas descoperit un subiect destul de interesant și anume podul Eiffel peste care trupele românești au pătruns în România cu ocazia războiului de independență. În 1872, diplomații Ivan Zinoviev și Gheorghe Costaforu au semnat o convenție pentru unirea liniilor de căi ferate dintre România și Rusia. Au fost deschise tronsoane de cale ferată între Iași și Ungheni, iar apoi între Chișinău și Ungheni, trecând prin Cornești. Vama, stabilită la Unghieni în 1875, era însă destul de problematică. Doar un an mai târziu, primăvara a adus inundații care aproape au distrus podul de peste prut de la Unghieni, forțând astfel autoritățile să înceapă demersuri pentru construcția unui nou pod. Așa a ajuns Gustave Eiffel, celebrul inginer civil care dă numele turnului Eiffel și a contribuit și la construcția Statuii Libertății, astăzi iconică pentru Statele Unite ale Americii. Același Gustave Eiffel a planificat și a coordonat construcția unui pod nou la Unghieni și a unui hotel din Iași. Partea interesantă este că acest nou pod a fost încheiat cu trei zile înainte de începerea războiului ruso-turc din 1877, tocmai pe acolo fiind și punctul de intrare al rușilor spre România. Și astăzi, podul Eiffel de la Unghieni este la graniță, anume între România și Republica Moldova și este sub supravegherea poliției de frontieră. Acum, la începutul războiului Ruso-Turc și mai ales în perioada în care România își declara independența, lucrurile stăteau foarte delicat. Cartea jucată de români a fost una foarte riscantă. Deși Constituția nu spunea nimic despre suzeranitatea otomană, așa că nu a trebuit nici schimbată ulterior, erau alte tratate pe care declarația de independență le încălca. Tratatul de la Paris și Convenția de la Paris garantau cu subiect și predicat suzeranitatea otomană asupra României. Cel puțin, cel puțin aceleași puteri semnatare trebuiau să fie de acord cu independența pentru ca ea să aibă statut și recunoaștere internațională. O mare problemă venea de la Imperiul Rus, care trata totul cu mare reticență, de la bun început refuzând să implice pe români în operațiunile militare, sperând că războiul poate fi câștigat în absența lor și astfel ei să nici nu câștige nimic la final. Asta în ciuda faptului că armata română susținea eforturile militare rusești. Fără a traversa Dunărea momentan, românii erau cât se poate de implicați în acțiunile militare. Pe lângă facilitarea accesului rușilor și bombardamentele de susținere, un aspect important este că românii încasau lovituri din partea otomanilor. Exista pericolul ca otomanii să riposteze traversând Dunărea, așa că armata română păstra poziții importante de observație și defensivă. Pe 11 iulie, la cererea rușilor, două brigăzi românești, una de cavalerie și una de infanterie, traversează Dunarea pentru a susține trupele rusești în a prelua controlul nicopolelui. Acum, pentru că noi știm cum se încheie acest război, că altfel nu s-ar numi războiul de independență al României, ne vine greu să ne imaginăm că rezultatul nu era clar de la bun început. Victoria rușilor nu era asigurată în niciun fel, ba chiar se poate spune că otomanii jucau într-o poziție mai bună. Istoricii estimează că, la nevoie, rușii puteau chema o forță de aproximativ 300.000 de oameni, dar nu au făcut-o de la bun început. Otomanii, în schimb, aveau cam 200.000 de oameni în Balcani, dintre care jumătate făceau garnizoane, iar cealaltă jumătate formau armată de operațiuni. Avantajul principal al otomanilor erau fortificațiile, o poziție defensivă aparent impenetrabilă, controlul complet al Mării Negre și vasele care patrulau Dunărea. Aveau de asemenea armament superior, produs de britanici, americani și germani, inclusiv puști și tunuri de calitate superioară. Așa cum se așează terenul de joc, pare că otomanii nu pot fi luați prin surprindere sau învinși prin forță brută. Dar dacă sunți ne a învățat ceva, poziția de start nu înseamnă totul. Otomanii au jucat foarte pasiv, foarte defensiv și au fost slabi în a prevedea și contracara mișcările rușilor. Pe de altă parte, și rușii au făcut multe greșeli la început, dar ulterior s-au redresat și au tatonat până au găsit strategia de război corectă pentru a câștiga. Otomanii se bazau pe lenea rușilor, crezând că ei vor încerca să pătrundă în Balcani pe la Marea Neagră, fără a depune efortul unor marșuri lungi pe linia Dunării Fortificațiile dinspre Marea Neagră erau într-adevăr foarte puternice, dar rușii nu au ezitat să caute un punct slab, la Vidin, care vine în zona Oltenii, înspre sud Departe de zona prevăzută de turci de altfel, Vidinul avea o garnizoană doar pentru că fusese recent un război în Serbia, iar Osman un învingător în război, se oprise acolo cu trupele sale. Primul rezultat bun al rușilor sprijiniți de artileria românească a fost cucerirea cetății copol pe 4 iulie. Dar acest rezultat bun e cu două tăișuri. Vrem ca rușii să câștige, dar nu vrem să câștige singuri. Și soarta se arată favorabilă. Osman Pașa primise ordine să organizeze o defensivă la Nicopol, dar, aflând pe drum de captura ei recentă, s-a regrupat la Plevna. Acolo, cu o garnizoană de 15.000 de oameni contra 9.000 de ruși care asediau cetatea, a avut succese destul de mari. E foarte important aici să explic cât de dificil e un asediu pentru asediatori. Și voi explica asta pentru că vom vedea ceva similar în tranșeele din primul război mondial având la dispoziție puști sau, mai târziu, mitraliere. Pentru cei atacați, e foarte ușor să măcelărească o forță atacatoare. E, de-a dreptul, confortabil de la distanță riscul și răsumă doar atacatorii. În timp, atacurile repetate, șarjele acestea lipsite de succes și lipsa unei bune motivații, poate eroda grav moralul atacatorilor sau asediatorilor. Așa și rușii au atacat Plevna în două rânduri, cu rezultate catastrofale și multe pierderi de vieți. Istoricii consideră că aici otomanii au pierdut oportunitatea unui contraatac. Cert este că rușii erau demoralizați și decimați, ceea ce, în fine, i-a adus în postura de a cere ajutor românilor. Pe 31 iulie 1877, la cartierul general al armatei române, apare o telegramă din partea Marelui Duce Nicolae, adresată domnitorului Carol. În puține cuvinte, rușii descriu situația și îi cheamă pe români în ajutor. Citez. Turcii, înghesuind multe trupe la Plevna, ne înfrâng. Vă rog să faceți fuziune, demonstrațiune și dacă se poate să treceți Dunărea, așa cum doriți. Am încheiat citatul. Folclorul popular a mai exagerat cu această telegramă, așa că mulți români ar putea să aibă în minte expresia Treci Dunărea cum vrei, în ce condiții vrei, că turcii ne copleșesc Textul real nu e atât de dramatic, însă arată cam aceleași nevoi Numărul și moralul trupelor rusești sunt reduse, așa că e nevoie de sprijinul românilor dar românii nu sunt singurii care ajung implicați în coaliția anti-otomană, fiind și alte state cu scopuri similare. Spre exemplu, bulgarii. Pe 9 august, otomanii îl trimit pe Suleiman Pașa în sprijinul lui Osman Pasha, dar acesta e oprit de voluntarii bulgari la bătălia de la Shipka. După trei zile de luptă, rușii au venit în sprijinul bulgarilor, dispersând trupele otomane de sprijin, Așa că situația era ca mai devreme, cu rușii blocați în fața plevnei, iar românii indispensabili pentru această luptă. În 19 iulie, unitățile românești traversase rădunărea sub forma unei armate de operațiuni condusă de generalul Alexandru Cernat. O altă parte a armatei rămânea la apărarea graniței. Marele duce Nicolae îi propune lui Carol să preia comanda trupelor, fiind comasate trupele române și rusești în ceea ce se va numi Armata de Vest. Cu ajutorul generalilor Zotov și Cernat, Carul întâi preia conducerea trupelor și ține un consiliu de război. Al treilea asalt asupra Plevnei a fost planificat pentru data de 30 august 1877. Dar lucrurile nu erau atât de simple. În jurul Plevnei era o adevărată rețea de fortificații, redute și cetăți. Primele două asalturi rusești au eșuat și datorită bunei susțineri din această rețea. Carol decide așadar împotriva unui asalt direct, dorind întâi să taie căile de comunicație și aprovizionare cu mâncare și muniție. Ideea era întâi a slăbi plevna și apoi a o ataca direct. Implementarea acestei idei se arată însă a fi foarte dificilă. După cum spuneam, terenul îi favoriza pe otomani. Armata de vest avea de înfruntat teren accidentat, fortificații și, nu în ultimul rând, lipsa informațiilor. Serviciile de contrainformații operau cu motoarele turate, însă nu obținuseră destule informații despre plasarea în teren a redutelor otomane. Hărțile erau proaste. Apropo, ce este o redută? E un mic fort de apărare construit ad hoc înconjurat de șansuri. Asta înseamnă că redutele respective puteau fi plasate oriunde în spațiu, nu depindeau de un oraș sau de un sat. Iar armata de vest juca un joc periculos în a le găsi și a le captura. Singurul succes al primei zile de asalt a fost capturarea redutei de la Grivița. Și în general, vorbind despre acest război, cucerirea Griviței e văzută ca o fază intermediară, minoră, un pas mic spre capturarea plevnei. Însă pentru armata română a fost probabil cheia de boltă. Cred că moralul românesc a beneficiat din plin pentru că românii aveau nevoie de această victorie, aveau nevoie de ea din prima zi pentru a prinde gustul ofensivei. Gustul independenței Spre deosebire de ruși, motivația românilor era una mai puternică Și am spus deja că moralul trupelor era bun Mulți dintre luptătorii români erau voluntari Și populația în general era foarte implicată moral și financiar în război Românii donaseră armatei, din contribuții proprii, 9.247.000 de lei, aur, alimente, animale, îmbrăcăminte, bandaje, medicamente. Ba chiar au prestat servicii, precum îngrijiri medicale sau transport gratuit pentru soldații din Armata Română. Au existat și rechiziții de război în vite și alimente, unele plătite mai târziu, dar ce încerc eu să spun este că soldații din războiul de independență beneficiau de încredere și susținere din partea fraților de arme, dar și din partea fraților de acasă. Se punea foarte mare presiune pe ei și era de asemenea neobișnuit pentru români să fie în ofensivă. Apoi, cot la cot cu rușii, exista și un complex de inferioritate. Armata română fusese instruită scurt timp și urma să fie botezată în luptă. Prin comparație, rușii erau recunoscuți ca o mare armată, iar alianța fusese una de nevoie. Nu neapărat din sentimente prea calde, rușii nu se comportau neapărat superb cu soldații români. La Grivița s-au făcut primii eroi și primii martiri. S-au făcut și primele greșeli, din care se vor învăța multe în timpul războiului, dar Grivița a fost prima bucățică de independență câștigată, așa că permiteți-mi să intru în câteva detalii. Acest război a fost printre ultimele, dacă nu chiar ultimul, în care tacticele napoleoniene au fost încă folosite. Era înainte de armamentul automat, așa că echipamentele de apărare și cele de asalt erau și ele destul de interesante și poate nu atât de ușor pentru noi să le înțelegem astăzi. Turcii se opuneau atacurilor nu doar prin forța armată, ci și prin șanțuri, palisade și parapete care să îngreuneze înaintarea armatei de vest. Pentru a contracara acest efect, generalul Cernat a dat ordin de atac cu patru batalioane împărțite astfel. Primul batalion era bine spațiat, având subunități de tir intercalate cu plutoane care țineau puștile în bandulieră. În schimb, dacă erau pasivi cu puștile, ei cărau scările de asalt, fascinele, gabioanele și sacii de pământ. Ca să înțelegeți termenii, fascinele sunt un fel de împletituri de nuiele, sârmă și eventual piatră, care întăresc terasamentele în zone mlăștinoase, un fel de rogojini tari pentru acoperirea terenului alunecos. Gabioanele sunt coșuri de nuiele umplute cu pământ sau pietriș, sunt folosite tot pentru apărare, dar pe o structură verticală, ca un soi de parapeți portabili. Scările de asalt erau folosite pentru escaladarea parapeților inamici sau a fortificațiilor, în vreme ce sacii de pământ foloseau pentru stabilirea unor puncte semifortificate intermediare. Așadar, pe lângă batalionul intercalat, format din tiriști și geniști, al doilea batalion mărșăluia într-o formație suplă și strânsă, fiind corpul operativ. Alte două batalioane operative formau corpul de susținere al acestei coloane de atac. Trupele au fost instruite să nu deschidă focul în timpul înaintării pentru a evita expunerea prelungită la tirul turcilor. Tiraliorii ruși și români urmau să tragă doar ajunși în apropierea imediată a Redutei, în timp ce plutoanele de asalt își făceau trecerea folosind scările de asalt, pornind din șanțul ce împrejmuia Reduta. De ce spun Reduta? Fiind prost informați, românii credeau că la Grivița există o singură Redută, dar ele erau de fapt două. O altă mare greșeală a fost lipsa de încredere a comandanților în unitățile de dorobanți pe care le-au amestecat cu cele de vânători. Chiar și printre camarazii de linie, dorobanții, care erau voluntari și nu soldați efectiv în armată, erau priviți cu o oarecare neîncredere la început. De-a lungul războiului, așa cum spune și Alexandrii, dorobanții și-au câștigat însă renumele. În dimineața zilei de asalt ploase ceea ce a îngreunat și mai mult avansul trupelor prin teren. Puștile performante ale otomanilor se cerau cu ușurință prin forța de asalt a armatei de vest. Aceste puști aveau timp de încărcare mic și bătaie de 400 de metri, iar artileria otomană folosea și șrapnelul, un tip de proiectil care la impact explodează și prin împrăștiere are un efect devastator. Greșelile continuă. Primele două asalturi se încheie fără succes prin retragere și pierdere de vieți omenești. La al treilea, comandamentul încearcă să regrupeze forțele, folosind un flanc format din infanteriști și unul din dorobanți și vânători. Și acest atac e oprit de otomani. Și probabil că nimeni nu ar fi judecat prea aspru o retragere de moment. Dar armata încearcă o ultimă manevră. Dinspre est avea să pornească majorul Leonida Iarca cu un regiment de infanterie, alături de colonelul Alexandru Fotea în fruntea unui regiment de dorobanți. Dinspre sud-est, majorul Alexandru Candiano Popescu, având conducerea batalionului 2 de vânători, și majorul Alexandru Jipa cu regimentul 16 de dorobanți. În această ultimă încercare, românii dau dovadă de o vitejie extraordinară, iar până la lăsarea serii reușesc să-i alunge pe otomani din reduta grivița 1. Deși turcii lasă în urmă două tunuri, răniți și hrană, pentru ei înfrângerea nu a fost catastrofală. Pur și simplu s-au retras în a doua redută, grivița 2. Oricum, de-a lungul nopții, turcii au dat trei atacuri surpriză pentru a recâștiga reduta, dar acestea nu au avut succes. Acum, pentru români, în ciuda pierderii a peste 2600 de vieți omenești, a fost o victorie de moral extraordinară. În prima zi, în prima zi a atacului, reușiseră să câștige reduta de la grivița, dar și respectul imens pentru vitegia de care au dat dovadă. S-au acordat decorații pentru eroi. Printre aceștia, cu virtutea militară, a fost decorat și sergentul Constantin Țurcanu, pe care Vasile Alexandrii îl va întâlni după război și îl va imortaliza sub numele de Peneș Curcanul, Da, a fost un personaj real. S-au deplâns morții și, în timp, sigur, vor urma și alte bătălii importante. La Rahova, Smârdan, Opanez, Plevna, Vidin... Vor fi și bătălii sau fronturi al acestui război, în care rolul românilor va fi unul minor. Vor străluci bulgarii, sârbii sau rușii. Dar după părerea mea, deși grivița a fost bătălia cu cele mai mari pierderi, a și contat cel mai mult. Există o expresie care e mai bine cunoscută în limba engleză, First blood, primul sânge. Se referă în mod special la meciurile de box când unul dintre oponenți reușește să dea prima lovitură suficient de tare încât adversarul să sângereze. Sau alternativ se poate referi și la primul punct de scor câștigat. În general se consideră un avantaj a trage primul sânge, a fi primul care lovește. Românii reușiseră aici, printr-o ambiție, o dedicare și o consecvență extraordinară, să tragă primul sânge. Și gustul era dulce, dulce amărui, dar dulce. Fără a mai conta că eram mici, nepregătiți, slabi sau minuscul pe harta Europei, reduta grivița întâi era redută românească. Acolo duce ambiția, așa se face imposibilul, fără a salva eforturi pentru întoarcerea înapoi. Cele două tunuri capturate de la turci au fost duse la București, unde vor flanca statuia lui Mihai Viteazul. Iar dacă există expresia s-a învârtit în mormânt, cu siguranță Mihai Viteazul s-a întins, satisfăcut Carol I le-a adresat combatanților de la Grivița un mesaj puternic Apropo, Carol I era acolo și lupta și el Primarul Bucureștilor, Gheorghe Manu, era și el general, combativ Lăsase în spate proiectul de alimentare modernă cu apă pentru a se pune cot la cot cu soldații În zilele noastre nu prea mai vezi așa ceva dar, revenind la mesajul lui Carol, cred că exprimă în mai puține cuvinte tot ce-am vrut eu să spun aici. Citez. Sub focul cel mai viu al inamicului ați înfruntat moartea cu bărbăție. Ați luat o redută, un drapel și trei tunuri. Țara vă va fi recunoscătoare de devotamentul și abnegația voastră. Deși am avut simțitoare pierderi, deși de plâng cu voi, bravii camarazi căzuți pe câmpul de onoare... Dar sângele vărsat nu va fi în zadar. Din trânsul va rodi mărirea și independența patriei. Am încheiat citatul. Românii au tras primul sânge. Și acum ce? Să nu ne pripim. Mai avem în episoadele următoare și foc, și spăgi, și glonți, și fum. Pe ata viitoare!